0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm CCS. Das Kürzel steht dafür, klimaschädliches CO2 zu entfernen, einzufangen und dann zu speichern, sodass klimaschädliche Effekte gar nicht erst entstehen. Carbon Capture and Storage, CCS. Ob das für einige Industrien ein Weg in eine klimaunschädliche Zukunft ist, gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung, wie läuft es bei der Hauptversammlung von Siemens Energy? Michael Watzke beobachtet das oder genauer verfolgt es im Stream, denn das findet online statt. Wie weit ist man denn da?
2: Also die großen Fondsgesellschaften haben sich schon geäußert. Es gibt jede Menge Diskussionspunkte. Einer davon übrigens, dass diese Hauptversammlung von Siemens Energy erneut Online stattfindet, dass die Fondsgesellschaften nicht persönlich in München da sein können. Das ist ein großer Kritikpunkt und der Siemens Energy Aufsichtsratschef Joe Kaiser hat dann auch gesagt, man habe diese Kritik gehört und schaue, ob man das nächstes Jahr anders machen könne. Es gibt entscheidende wichtige Fragen, die geklärt werden müssen und man spürt in dieser Hauptversammlung, die noch läuft, dass das Vertrauen in den Vorstand von Siemens Energy nicht so groß ist. Da geht es auch um die Frage ob dieser Vorstand am Ende entlastet wird. Und äh, Siemens Energy CEO Volker Bruch hat da zumindest einige Fondsgesellschaften gegen sich. Die haben sich schon geäußert. DK Investment, Union Investment, SDK wollen den Vorstand nicht entlasten, weil sie mit der Geschäftsentwicklung und den Prognosen nicht einverstanden sind. Die DBS enthält sich bei der Frage. Und Daniela Bergdold von der DSW hat gesagt, man wird es tun, man wird den Vorstand entlasten. Aber mit erhobenem Zeigefinger, es sei ein Vorstand auf Bewährung.
1: Diese Hauptversammlung hat ja eine ganz eigene Prägung auch bekommen durch eine Personalie. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm soll in den Aufsichtsrat kommen. Für sie ist das in Ordnung, für alle anderen Wirtschaftsweisen jedoch nicht. Dieser Konflikt. paar Erklärungen dazu und fand der bereits auch statt auf der Hauptversammlung?
2: Ja, der fand schon im, in der ersten Minute statt, als äh, Joe Kayser, der Aufsichtsratsvorsitzende, sagte, er fühle sich wie Harry Potter im Roman Stein der Weisen. Er hätte auch sagen können Stein der Wirtschaftsweisen. Nur, dass äh, dieser Harry Potter, Joe Kayser, keinen Zauberstab hat, um das Problem zu lösen. Es geht darum, dass äh, Veronika Grimm, die ja eine Wirtschaftsweise ist, diesem Gremium angehört, aber eben auch in den Aufsichtsrat von Siemens Energy will und soll. Das sehen auch alle hier anwesenden Fondsgesellschaften äh, in München so, da gibt es viel Lob für Veronika Grimm, aber innerhalb des Gremiums der Wirtschaftsweisen ist das umstritten, weil manche sagen, das geht nicht, diese Doppelbeamtung sozusagen, einmal Wirtschaftsweiser zu sein, gleichzeitig aber auch in einem Aufsichtsrat äh, zu sein, aber es gibt Beispiele aus der Vergangenheit, wo das schon mal so war. Mein Eindruck ist, diese Debatte, diese öffentliche Debatte, die schadet dem äh, Wirtschaftsweisenrat, Mehr als sie Veronika Grimm und ihrem höchstwahrscheinlich neuen Amt als Aufsichtsratsmitglied äh, äh, bei Siemens Energy schadet.
1: Über das Entlastungsproblem für den Vorstand hast du bereits gesprochen. Was gab es denn sonst an Themen? Ähm, gibt ja genug Konfliktstoff, wie zum Beispiel die Frage, wie die Probleme bei Gamesa, der Windkrafttochter, gelöst werden sollen.
2: Und da ist äh, der CEO Volker Bruch. Sehr, ich sag mal, ausweichend, denn er hat in die, diesen letzten Minuten nicht gesagt, wie er die Probleme vor allem mit den Windrädern lösen will, die nicht so richtig funktionieren. 4X und 5X heißen diese Modelle. Das sind riesige Windräder mit Rotorendurchmessern von bis zu 170 Metern. Und tatsächlich gibt es da noch keine Aussage, wann diese Windräder wieder richtig laufen werden. Ein Nachfolgemodell gibt es noch nicht. Das heißt, da fehlt Siemens Energy so ein bisschen das Geschäft. Geschäftsmodell. In den anderen Sparten aber läuft es gut und das haben die Aktionäre hier auch positiv bewertet. Deswegen, ich glaube, am Ende wird der Vorstand, wenn auch knapp, vielleicht entlastet werden.
1: Michael Watzke, Informationen von der ja, noch laufenden Hauptversammlung bei Siemens Energy. Und die gebe ich nun weiter in den Börsensaal zu Claudia Wehrle. Gab es Reaktionen darauf? Kann man da an der Aktie etwas ablesen?
3: Gut, die Papiere, die sind in den letzten Zeiten, gab es ein heftiges Auf und Ab. Heute sehen wir einen Plus von einem Prozent bei den Papieren, denn Siemens Energy gehört ja zweifellos zu den Unternehmen, die eine zentrale Rolle spielen werden, wenn es um die Energiewende geht.
1: Anderes Thema CCS, die Idee, klimaschädliches CO2 abzufangen. Der Bundeswirtschaftsminister hat seine Pläne dazu bekannt gemacht, seine Strategie vorgestellt. Es ist vor allem der Meeresboden, den er als Speicherplatz ausgemacht hat. Und heute an seiner Seite saß ein Unternehmenschef, dessen Konzern vor allem von CCS profitieren könnte. Es war der Chef des Heidel, des Zementherstellers Heidelberg Materials. Ein höherer Eindruck, Robert Habeck und Dominik von Achten.
3: Die Technik ist
2: an vielen Stellen weiterentwickelt worden und aus meiner Sicht ist sie reif und sicher. Wir müssen
0: alle Stakeholder, alle Stakeholder mitnehmen und die breite gesellschaftliche Akzeptanz schaffen. Und das tun wir vor allen Dingen aus unserer Sicht durch maximale Transparenz und auch ständige Kommunikation.
1: CCS sei sicher, wir haben es gehört, sagte eben Robert Habeck und der Chef von Heidelberg Materials, der wies auf einige Anforderungen bei der Kommunikation hin und tatsächlich bei CCS gibt es einiges zu erklären, denn unumstritten ist die Idee ja nicht. Daher Claudia Welle, Sie machen mit der Kommunikation weiter, Sie haben jemanden befragt zu CCS. Und zwar Hendrik Ponzen, den Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit
3: bei Union Investment. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, warum denn jetzt auf einmal diese Kehrtwende? Warum soll erlaubt werden, was bislang ein No-Go war?
4: CO2 müssen wir nach wie vor vor allen Dingen vermeiden. Aber wir können CO2 nicht völlig vermeiden, auch in Zukunft nicht. Und daher müssen wir uns überlegen, wie gehen wir mit dem Kohlenstoff um, den wir nicht reduzieren können, der einfach notwendigerweise verbleibt, und da ist die Sammlung und Abscheidung von Kohlenstoff natürlich eine Lösung, die wir ergänzend brauchen. Ergänzend, nicht ersetzend.
3: Den Chef von Heidelberg Materials haben wir eben gehört. Die Zementindustrie gehört ja zu den Bereichen, die extrem viel Emissionen verursachen. Wer gehört noch dazu?
4: Da wird es jetzt sehr entscheidend auf das Kleingedruckte ankommen. Es kann nicht sein, dass überall, wo Vermeidung nur anstrengend ist, nun das Argument gespielt wird, CO2 sei hier notwendig. Bei Zement ist das Ganze, wie ich finde, sehr, sehr einleuchtend. Auch in Zukunft werden wir nicht vollständig in Holzhäusern wohnen können und wohnen müssen wir nun mal. Und da ist die Zementindustrie in jedem Fall eine Industrie, die dazugehören sollte und nach meiner Erwartung auch wird.
3: Die CO2-Speicherung ist ja grundsätzlich sowohl auf dem Land als auch im Meeresboden möglich. Länder wie Norwegen oder wie Dänemark praktizieren bereits Einlagerungen im Meeresboden. Wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, die Speicherung an sich ist nicht die Vision, die wir brauchen, sondern die Verwendung von CO2. Das heißt, nachdem wir das CO2 gespeichert haben, müssen wir es wiederum, Stichwort Kreislaufwirtschaft, in einen Nutzungskreislauf überführen. Beispielsweise und vor allem wieder als Baustoff. Die Bundesagentur für Sprunginnovation hat dazu auch schon vor drei Jahren eine Ausschreibung platziert, wo viele interessante Businessmodelle genutzt werden. Also CO2 kann auch wieder verwendet werden, um nachher Plastik damit herzustellen und anderes, was wir tagtäglich brauchen.
3: Ist denn so eine Speicherung im Meeresboden eine sichere Angelegenheit?
4: Das wird sich erst in ferner Zukunft zeigen. Denn wir haben ja keine langfristige Erfahrung damit. Deswegen CO2-Speicherung ohne Nutzungseffekt kann nur eine ergänzende Maßnahme sein. Niemals wird sie den Hauptteil der Aufgabe, nämlich die Vermeidung, ersetzen können. Einfach im Bild gesprochen. Jeder weiß, es ist schwierig genug, nicht zuzunehmen. Aber es ist sehr viel einfacher, als abzunehmen. Und genauso kann man sagen, es mag schwierig sein, CO2 zu vermeiden. Aber es ist in jedem Fall weniger riskant und einfacher, als es sicher dauerhaft zu speichern. Diesen
3: Zwischenschritt zu gehen, also CO2 zu speichern, rechnet sich das?
4: Das ist ähnlich wie bei Wasserstoff, dem sogenannten Champagner der Energiewende. Es ist sehr verlockend, sich vorzustellen, dass man damit viele Probleme, die heute schwierig erscheinen, zukünftig lösen kann. Aber noch ist das Ganze eben zu teuer. In dem Moment, wo wir uns vorstellen, dass wir tatsächlich alles, was im Moment noch an Emissionen produziert wird, tatsächlich speichern wollen, ja dann müssten wir, damit Sie eine ungefähre Vorstellung haben, industrielle Anlagen im Gegenwert der aktuellen Öl- und Gasindustrie aufbauen. Und dass sich das nicht rechnen kann, ich glaube, dafür braucht man keinen Taschenrechner.
3: Manche haben da ja richtig ein Geschäftsmodell schon für sich entwickelt. Also Länder wie Norwegen, wie Dänemark, die machen das bereits. Es gibt auch Unternehmen, die werben. Wir wollen es einspeichern. Wie schätzen Sie das ein?
4: Es werden in jedem Fall hier viele Geschäftsmöglichkeiten entstehen. Trotzdem, da es nur eine Ergänzung ist und nicht die neue Lösung, wird es eher, Sie nannten einige Länder, etwas für Spartenmodelle und auch kleinere Länder mit viel unbewohnter Fläche sein, als dass das hier für Deutschland eine großflächige Lösung sein könnte.
3: Ist Bundeswirtschaftsminister Habeck jetzt auf dem richtigen Weg?
4: Ich finde es gut, pragmatisch vorzugehen und der Grundsatz, dass wir nicht alles vermeiden können und deswegen auch Dinge speichern können müssen. Und dementsprechend jetzt anfangen können, hier Lösungen zu finden und eine gesellschaftliche Diskussion dazu zu starten. Das ist genau der richtige Weg. Verbote und Sackgassen, die bringen uns nicht weiter, sondern jetzt nähern wir uns einer Lösung an und das ist zu begrüßen. Was geben Sie, Habeck, mit auf den Weg? Weitermachen und zuhören.
3: Sagt Hendrik Ponsen, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei Union Investment.
1: Ja und so viel zu CCS, Carbon Capture and Storage und was das für einige Branchen heißen könnte. Und weil wir den Zementhersteller Heidelberg Materials ja erwähnt haben, ist der Kurs heute auffällig?
3: Ja, der steigt und zwar deutlich um 2%.
1: Und allgemein, wie ist der DAX in die Woche gestartet? Das Thema Rekorde scheint ja noch nicht abgehakt.
3: Das ist richtig. Das Rekordhoch bleibt in Sichtweite. Der DAX steht jetzt bei 17.414 Punkten. Der DAX hat seit Jahresbeginn mehr als 12% zugelegt. Und auch an den amerikanischen Börsen und an der Börse in Tokio geht es aufwärts. Viel hängt mit dem Hype um das Thema künstliche Intelligenz zusammen. Viele setzen auch darauf, dass die Notenbanken in Europa, also in der Eurozone und in den USA, die Zinsen bald senken werden. Denn das würde das Investieren und das Krediteaufnehmen billiger machen und könnte so der Wirtschaft neuen Schwung verleihen.
1: Kurse, die im Moment auffällig sind. Der von Rheinmetall, vom Rüstungskonzern gehört dazu? Seit
3: Monaten schon profitieren Unternehmen aus der Branche von der Aussicht auf weiter steigende Rüstungsausgaben. Aktien von Rheinmetall zwischenzeitlich auf neuem Rekord. Doch jetzt sehen wir einen Plus von 2,5 Prozent. Die Papiere des Konkurrenten Hensoldt gewinnen fast 7 Prozent. Und es ist nicht abzusehen, dass es in diesem Bereich bald zu einer Trendwende kommen wird. Andere DAX-Werte mit Bewegung? Ja, dann nenne ich Continental der Autozulieferer dürfte ein durchwachsenes Jahr vor sich haben, sagen Analysten. Continental ist ja dabei, sich neu aufzustellen. Reifen werden zwar gebraucht, egal welchen Antrieb das Auto hat, ob das ein Benziner, ein Dieselfahrzeug oder ein Auto mit E-Antrieb ist. In anderen Geschäftsbereichen von Continental, da sieht das ein bisschen anders aus. Continental zieht jetzt die Konsequenzen, will Werke verkleinern, ermöglicht Mitarbeitern den früheren Ausstieg aus dem Unternehmen. Und bei anderen Autozulieferern sieht das nicht anders das aus Aktien von Continental 2% im Minus. Wie steht denn der Euro zum Wochenstart da? Der wird mit einem Dollar 0,68 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,51 auf 2,42 Prozent gesunken und für die fein und zu Gold müssen am Mittag 2033 96 Dollar 96 gezahlt werden.
1: Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Wir hatten über CCS als Instrument für mehr Klimaschutz gesprochen. Wie sieht es eigentlich mit der Digitalisierung aus, deren Klima Reputation ist ja nicht die beste, weil die digitale Welt ein gigantischer Energiefresser ist. Der Lobbyverband der Digitalbranche hat nun aber eine andere Rechnung aufgemacht. Anja Nils dazu.
5: Die Digitalisierung könne in Deutschland ganz erheblich zum Klimaschutz beitragen, meint Bitkom, der Branchenverband der digitalen Wirtschaft, und legt dazu eine Studie vor. Das Klimaschutzgesetz sieht vor, klimaschädliche Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Im Moment stünden wir bei 40 Prozent, sagt Christina Raab von Bitkom.
6: Das heißt, um den Rest der Reduktion zu schaffen, brauchen wir ungefähr eine Erhöhung der Umsetzungsgeschwindigkeit um das Zweieinhalbfache. Und Digitalisierung kann einen wesentlichen Beitrag leisten. Unsere Studie zeigt, dass der bei circa einem Viertel liegt.
5: Wie groß die CO2-Einsparung durch mehr Digitalisierung sein könnte, wurde in den Bereichen Energie, Gebäude, Landwirtschaft, Verkehr und Industrie untersucht. Die größten Effekte gäbe es im Energiesektor. Hier ließen sich 62 60 Megatonnen CO2 einsparen.
6: Die wesentlichen Ansatzpunkte sind Smart Grids, also intelligente Stromnetze, wo es darum geht, über Sensoren, Smart Meter und natürlich eine Echtdatenverarbeitung einen besseren Ausgleich zwischen Angebot, also Produktion und Nachfrage zu erzeugen. Es geht aber auch dazu, die Produktion effizienter zu gestalten. Zum Beispiel eben die Rotorenblätter von Windrädern besser auszurichten, die Solarpaneele effizienter auszurichten.
5: Dass das klappen kann, bestätigt auch die Deutsche Umwelthilfe. Sie weist allerdings darauf hin, dass auch die Informations- und Kommunikationstechnologie selbst einen hohen Ressourcenverbrauch habe. Zehn Prozent des deutschen Stromverbrauchs gehe inzwischen auf das Konto
1: der Digitaltechnologie. Anja Nils war das. Wenn man nicht fliegt, nicht die Bahn benutzt, keinen Bus benutzt oder eine Tram, dann hätte man in den letzten Wochen Chancen gehabt, nicht von einem Warnstreik oder von einer Arbeitsniederlegung betroffen zu sein. Ansonsten schlechte Karten. Das Jahr 23 endete streikreich und 24 macht so weiter. In dieser Woche geht es um den Personennahverkehr. Bei der Lufthansa braut sich was zusammen. Und Bahn- und Lokführer haben ja auch noch nicht zueinander gefunden. Ein Streikpanorama. Von
0: Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr gibt es heute bereits in Schleswig-Holstein und Berlin, auch im Saarland und Rheinland Pfalz kommt es zu Störungen bei Bussen und Bahnen. Andere Bundesländer werden folgen, denn Verdi hat die Beschäftigten des ÖPNV in allen Bundesländern außer Bayern zu Streiks in dieser Woche aufgerufen. Sie sollen bis einschließlich Samstag gehen. Verdi Vizevorsitzende Christine Behle begründet das so.
7: Wenn die Arbeitgeber sich so aufstellen, wie sie es zurzeit tun, dann ist das natürlich ein Pfad, der führt dahin, dass auch längere Auseinandersetzungen möglich sind. Die wissen, sie haben Riesenprobleme, sie kriegen kein Personal, die Menschen sind krank, in großem Maße krank. Wir brauchen attraktivere Arbeitsbedingungen und für die treten wir in dieser Tarifrunde auch ein.
0: Am Freitag wird der Hauptstreiktag im öffentlichen Nahverkehr sein, zusammen mit dem Klimastreiktag, zu dem Fridays for Future aufgerufen hat. In der kommenden Zeit könnte es über den öffentlichen Nahverkehr hinaus auch noch in anderen Bereichen des Verkehrswesens zu Einschränkungen durch Streiks kommen. So sind etwa die Tarifverhandlungen für das Sicherheitspersonal an Flughäfen ergebnislos vertagt worden. Und erst in der vergangenen Woche hat auch das Bodenpersonal der Lufthansa die Arbeit niedergelegt. Gleich nach einem weiteren Verhandlungstag hat die Gewerkschaft Verdi bekannt gegeben, dass sie das von Lufthansa erneuerte Angebot als noch immer viel zu niedrig erachtet.
8: Deswegen sind auch ab sofort weitere Streiks nicht ausgeschlossen,
0: sagt der Verdi-Verhandlungsführer für das Bodenpersonal Marvin Reschinski. Die Gewerkschaft hat die Fluglinie am Wochenende dazu aufgefordert, ein besseres Angebot noch vor dem nächsten Verhandlungstermin Mitte März vorzulegen.
8: Wir wollen zügig mit der Lufthansa hier zu einem Ende dieses Tarifkonfliktes kommen. Dafür braucht es jetzt ein verbessertes Angebot. Es gilt jetzt auch Streiks für Passagiere abzuwenden. Dafür muss die Lufthansa jetzt an den Verhandlungstisch früher kommen und ein deutlich besseres Angebot machen.
0: Überdies hat die Gewerkschaft für das Kabinenpersonal der Lufthansa UFO ihre Mitglieder zur Urabstimmung aufgerufen. Bis 6. März sollen die Beschäftigten über dann möglicherweise ausgedehntere Streiks abstimmen. Und das könnte in diesem Jahr auch noch in anderen Branchen und Bereichen der Wirtschaft passieren.
2: Für das laufende Jahr müssen wir davon ausgehen, dass Tarifverhandlungen sehr, sehr konfliktreich ablaufen werden, so wie sie auch im letzten Jahr konfliktreich abgelaufen sind. Dazu gehören dann auch Warnstreiks und möglicherweise auch Urabstimmungen und Streiks.
0: Sagt Hagen Lesch. Experte für Tarifpolitik am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft, IW. Allerdings muss man dazu wissen, dass die Streikbereitschaft hierzulande traditionell weniger ausgeprägt ist als in anderen Ländern Europas. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
4: Also im Jahr 22 zum Beispiel haben wir durch Streik pro Beschäftigten im ganzen Jahr weniger als 0,1 Arbeitsstunde verloren. Also das ist sehr wenig. Und es kommt hinzu, im Moment müssen die Löhne halt schnell mit der Inflation aufholen. Und das ist eine Sondersituation, weil die Inflation so schnell nach oben geschossen ist. Wenn sich das Ganze mal wieder gelegt hat, dann werden auch die Lohnforderungen nicht mehr im zweistelligen Prozentbereich liegen.
0: Die Streikbereitschaft aber könnte sich in einem altbekannten Tarifkonflikt wieder zeigen, um den es in den vergangenen Wochen ruhiger geworden ist, nämlich den zwischen der Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Am kommenden Sonntag läuft eine selbst auferlegte Friedenspflicht aus. Was nach dem Sonntag kommt, ist ungewiss. Im Januar hatte die Lokführergewerkschaft ganze fünf Tage den Bahnverkehr in Deutschland lahmgelegt.
1: Michael Erhard war das. In Abu Dhabi hat das Ministertreffen der Welthandelsorganisation begonnen, der WTO, mit zwei neuen Mitgliedern. Die im Indischen Ozean beheimateten Komoren sind jetzt dabei und das südostasiatische Osttimor. Sodass die WTO jetzt 166 Mitgliedstaaten hat, was ihrer Bedeutung entgegenkommt, aber die ohnehin mühsame Kompromisssuche nicht einfacher macht. Worum es in dieser Runde geht, Jule Reimer dazu. Regeln für den Welthandel zu beschließen, klingt, als sei
7: es weit weg vom Alltag. Wie stark WTO-Abkommen für viele Menschen eine Rolle spielen, machte die Chefin der Welthandelsorganisation Ngozi okonjo Iviala, zur Eröffnung der 13. Welthandelsministerkonferenz deutlich. Denn die Mitgliedstaaten ringen um ein weiteres Abkommen gegen schädliche Fischereisubventionen.
3: It's not just
7: about es geht nicht bloß um ein Abkommen, es geht um die Nachhaltigkeit in unseren Meeren. Unsere Ozeane sind bald zu 50% Prozent überfischt. Was wir hier verhandeln, hat Auswirkungen auf viele Menschen. 260 Millionen hängen direkt von der Fischerei ab. Die WTO-Mitglieder streiten um die Frage, welche Form staatlicher Fischereiförderung überhaupt als schädlich einzustufen ist. Die Umweltorganisation WWF bemängelt, dass viele Staaten noch den Bau von Schiffen subventionierten, obwohl die Flotten der Industrie Industriefischerei jetzt schon zu groß sein. Francisco Mari, Welthandelsexperte bei der evangelischen Hilfsorganisation Brot für die Welt, besorgt vor allem, dass Entwicklungsländer unter Druck gerieten, auch den Kleinfischern staatliche Beihilfen, zum Beispiel für Schiffsdiesel, zu entziehen. Positiv für die ärmere Hälfte der Welt bewertet Mari hingegen die neuen Ansätze der Welthandelskonferenz für den globalen Agrarhandel. Die enormen Preissteigerungen auf den Weltmärkten, die es 2022 als Folge des russischen Angriffskrieges gegeben hat, hätten wie ein Weckruf gewirkt. Neben den Vorzügen des freien Handels bekamen viele Länder auch die problematische Seite einer reinen Weltmarktabhängigkeit zu spüren. Statt bedingungsloser Marktöffnung sei jetzt klar, so Mari.
4: Das ist Länder unterstützt werden sollen, ihre eigene Nahrungsproduktion so auch nachhaltig zu entwickeln, dass sie eben vom Weltmarkt unabhängig wären, zumindest bei Grundnahrungsmitteln, bei günstigen Grundnahrungsmitteln.
7: Was auch die Option beinhaltet, in diesem Bereich mit höheren Zöllen, nicht willkürlich, sondern gemäß WTO-Regeln, den Markt der eigenen Landwirte zu schützen. Ruhiger geworden ist es bei den aktuellen Verhandlungen um das Thema Patentaussetzung für Impfstoffe, Diagnostika und Medikamente im Pandemiefall. Für weitere Konflikte zwischen wirtschaftlich mächtigeren Staaten und ärmeren sorgt ein geplantes Investitionserleichterungsabkommen und die Forderung, das Moratorium auf E-Commerce zu verlängern, was bisher digital verfügbare Produkte wie E-Books, Videos und anderes der elektronischen Datenübertragung von Zollen freistellt. Und was Freihandelsbefürworter als Fortschritt und große Chance werten, lässt sich mit den Augen des globalen Südens auch anders interpretieren. So hält Sofia Scacera vom Transnational Institute in Argentinien die Zollfreiheit auf E-Commerce nicht nur für eine ungerechtfertigte Steuerbegünstigung mächtiger Tech-Firmen, also sondern die Zollfreiheit verhindert auch, dass ärmere Länder über genügend Staatseinnahmen verfügen, um selbst unter Schutz heimische digitale Unternehmen und Innovationen eine Chance zu geben und sich so Wettbewerbs Vorteile zu verschaffen. WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iviala warnte allerdings auch eindringlich davor, die Wirkung der WTO zu zerreden. Derzeit laufen 75 Prozent des Welthandels nach WTO-Regeln ab, was viele Konflikte vermeidet. Falls sich der Welthandel fragmentiere, würde das weltweite Bruttosozialprodukt um 5 Prozent sinken, hätten Studien ergeben. Beeindruckend optimistisch zeigte sich Okonjo Iviala bei der Frage, ob die Ministerkonferenz eine Lösung für den bisher seit Jahren von den USA blockierten Streitschlichtungsmechanismus der WTO finden wird. Da in den USA Präsidentschaftswahlen anstehen, halten Beobachter einen Kompromiss mit Wohlwollen der beiden Regierungen erstmal für schwierig.
1: Jula Reimer war das. Bundesfinanzminister Lindner hat ein Moratorium für Sozialabgaben und Subventionen gefordert, um mehr Geld für Rüstung zu haben. Die Wirtschaftspresse schaut dazu.
8: Davon wollen bisher weder Scholz, Sozialdemokraten noch die Grünen-Partner etwas wissen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Lieber schlägt SPD-Chefin Saskia Esken wieder vor, reiche Menschen stärker zu besteuern, während Grüne Pläne zur Umgehung der Schuldenbremse schmieden. Beide täten besser daran, sich mit Lindners Moratorium auseinanderzusetzen. Als Mindestbedingung müsste die Koalition zwei Gesetze stoppen: die Kindergrundsicherung und das Rentenpaket 2. Im üppigen deutschen Sozialstaat, in den ein Drittel der Wirtschaftsleistung fließt, stellt sich aber auch künftig nicht die Frage, Rente oder Rüstung. Das behaupten Linke und Grüne, um jede Diskussion über eine maßvolle Verkleinerung des sozialen Netzes im Keim zu ersticken. Die Augsburger Allgemeine meint, mit dem kräftig erhöhten Bürgergeld, dem kräftig angehobenen Mindestlohn und der geplanten Kindergrundsicherung ist die Bundesregierung weit über das hinausgegangen, was ein modernes Gemeinwesen leisten soll und muss. Immer neue Leistungen auf Pump zu finanzieren, wie es der linke Teil der Ampelkoalition fordert, ist zwar bequem, auf Dauer aber auch für den Sozialstaat zerstörerisch, weil er dann irgendwann nicht mehr zu finanzieren ist und Leistungskürzungen unausweichlich wären. Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Das vergessen Lindners Kritiker nur allzu gern.
1: Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Sonja Meschkat. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.